0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Heute mal in einem kulinarischen Flottendreier mit einem Fremden. Mit mir dabei ist einmal der Martin. Hallo. Und äh, unser ominöser Gast ist der. Marquis vom äh, einem Anfang. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, schön, dass wir dich dabei haben. Es war eine spontane Sitzung, die wir uns heute Abend haben einfallen lassen. Und äh, Martin und ich kennen dich ja, also ich kenne dich persönlich. Martin, kennt ihr euch auch persönlich?
2: Nee, nee nur... Wir nicht zu
0: nur über diverse soziale Kanäle.
1: Ah, genau, genau. Aber ihr teilt auch eine Leidenschaft? Ich glaube, wir teilen eine Leidenschaft. Ja, okay. Was man so mitbekommt, wenn ihr dann so meinen Facebook-Feed äh, crasht, äh, geht es dann meistens um Bier, oder?
0: Es geht um Bier, oder es geht um Fleisch.
1: Ja, das stimmt. Genau, gute Kombi. Wo kommt deine äh, Affinität zu Bier her?
0: Ähm, die hat sich tatsächlich irgendwie im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen entwickelt. Ich war lange Jahre davor eigentlich mehr der Weintyp. Ähm, bin da ziemlich viel unterwegs, gibt selber Weinseminare. Ähm, habe mit vier Freunden zusammen ein kleines Eckchen Weinberg an der Mosel, mache also selber Wein. Äh, wir haben uns ja auch schon auf dem Winocamp äh, getroffen. getroffen, zweimal, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ich habe aber einen guten Freund, der seit Jahren an einem Drehbuch, an einem Filmdrehbuch schreibt, das mit mir zu tun hat. Und im Zuge der Recherchen ähm, für dieses Buch ähm, ist ja hier in Köln auf ein paar interessante Menschen gestoßen, ähm, unter anderem Sebastian Sauer von der Braustelle ähm, und den habe ich dann auch kennengelernt und habe ich mit dem irgendwie ein paar Mal Bier getrunken und fand das ziemlich ziemlich spannend. Also da hat sich einfach noch eine ganz neue Tür aufgetan und seitdem interessiert mich das Thema ziemlich stark.
1: Ich wollte dich fragen: ähm, Von ihm habe ich da auch schon Biere getrunken bei Stefan Paul auf dem vegetarischen äh, Kochabend. Da hast du Biere mitgebracht oder von der Braustelle?
0: Da habe ich die Biere zu ausgesucht, sagen wir mal so. Ich habe die Biere zusammengestellt, ja. Mhm. Ähm, wo, also ich habe beides, also die, sowohl die Weine als auch die, äh, die Biere zu dem Abend ausgesucht. Ja.
1: Genau, ja. Und da war doch, äh, er hatte das Altbier aus Köln, war da, von ihm. da war das
0: Altbier von der Braustelle mit dabei, ja genau. Da war das, das extremste Bier des Abends, an das, an das du dich sicherlich auch noch erinnern willst, der Himbeerporter, der ah. schon ein bisschen grenzwertig war, gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, der war auch aus der Braustelle und so genau habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm, was sonst waren. ich glaube, das waren alles Braustellenbiere, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dann war irgendwie ein. Äh, ich meine, da war noch was aus Berlin. Irgendein äh, Berliner Weiße mit Rauch. Ja, das, nee, das war, ja, das, war, das ist eine Berliner Rezeptur, also beziehungsweise ah, eine polnische ja. Rezeptur, die ist aber auch gebraut von der Braustelle.
1: Ah, okay. Dann habe ich das verwechselt. Sehr schön.
0: Dann war noch was Saures dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das, was ja dann wirklich so ein bisschen Bier für fortgeschrittene ist. Das muss man, äh, das muss man einfach erstmal mögen. Das, weil die meisten Leute probieren das und denken, uh, das ist ja sauer, das muss ja schlecht sein, aber dabei <lacht> ist das halt einfach ein Bierstil, der jahrhundertelang, also jahrhundertelang haben die meisten Biere so geschmeckt.
1: Okay, ja. Also ich fand es auch eher, es war eine, eine spannende Geschichte. Es sind jetzt aber auch nicht die Biere, die man äh, zum Flaschenweisen Verzehr eigentlich auch auslegt, oder?
0: Also es ist jetzt nicht das klassische Feierabendbier, sag mal. Genau,
1: ja. es war aber eine äh, schöne Begleitung zum, äh, zum Essen. Und dann vor allen Dingen spannend, Essen, Wein, Bier, äh, einfach mal so diese drei Komponenten miteinander zu vergleichen.
0: Ja, ich fand es auch ganz schön. Also ich, ich glaube auch, dass das... Äh wird in den nächsten Jahren noch mehr ein Thema werden und zwar auf sehr vielen verschiedenen Ebenen von Gastronomie. Also, ich glaube, dass Bier, also besseres Bier äh, und Gastro sowohl, ich sag mal, bei normalen Kneipen als aber eben halt auch in der Spitzengastronomie in den nächsten Jahren ganz massiv ein Thema werden wird.
1: Mhm. Ja, also, ja so. wir hatten das auch schon mehrmals äh, als reine Bierbegleitung zu einem Menü, was ich sehr spannend fand und äh, zum ersten Mal Bier und Wein gleichzeitig äh, habe ich erst bei dir <lacht> dann äh, gehabt. Ja, das war
0: zugegebenermaßen natürlich eine relativ luxuriöse Position. Also es ähm, war ja eben halt ein Abend für Stefan und wir hatten halt zu dritt vorher die ähm, das Menü zusammengestellt. Also es war halt klar, dass es irgendwie verschiedene Gänge geben sollte. Und wir haben dann halt äh, zu zweit, also Marco Kramer, der Macher von der äh, Marieneck und ich, haben halt ein bisschen überlegt, was kann man halt tun? Äh, was, wir, was würden wir gerne machen? Wozu hätten wir Lust? Was passt auch von der Jahreszeit her natürlich? Äh, was kriegt man überhaupt? Natürlich keinen Erdbeerkuchen im Januar. <lacht> und ähm, dann stellt sich halt irgendwann die Frage, meine Idee war, lass uns irgendwie alternativ wählen, also die Gäste wählen zwischen einer Bier- und einer Weinbegleitung und Marco meinte dann, ach ist doch Quatsch, ist doch viel interessanter, wenn es irgendwie alles beides gibt, dann kann man halt einfach mit was vergleichen. Kann man einfach gucken, was einem vielleicht besser passt. Insofern war das schon eine ganz schöne Sache, ja.
1: Martin?
2: Du wolltest ja. gerade noch was fragen, glaube ich. Ich bin gerade bisschen was sehr. Ja, es ging eigentlich auch darum, dass wie ihr dazu kam. Ich glaube, es war angesagt, dass ihr beides gleichzeitig macht. Ne? Mhm. Und dann, ähm, dass man im Internet standen auch, dass man wählen kann, was man haben möchte. Ne? Und dann gab es doch beides zusammen. Ne? Genau, ganz genau. genau.
1: Das habe ja. ich überhaupt nicht gelesen. Ich hab da, so, ich bin da hingegangen und bin, ah, coole Idee, gibt ja direkt alles. Alles das, probieren.
2: Das Tolle war ja, ich habe das gelesen im Internet, dass dieser Event stattfindet und dann dachte ich so, hm, keiner will mit mir da hingehen. So, hm. Also ich habe so meinen Bekanntenkreis gefragt, ich habe gar nicht so an Foodblogger oder irgendjemanden gedacht. Nicht an mich gedacht. Und, tja, und am Ende waren sie alle da. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Das war auch gut voll. Also es ist natürlich, also Stefan hat auch hier in der Stadt relativ Große Fangemeinde inzwischen. Also er hat bis jetzt jedes seiner Bücher ähm, auch im Arena vorgestellt mit einer Lesung und ähm, da hat sich so ein, so ein Stammpublikum entwickelt, was da wirklich sehr gerne hinkommt. Und dazu hat er natürlich wirklich einfach, ist er sehr erfolgreich, muss man ja wirklich einfach so sagen. Ähm, das heißt, es kommen auch immer noch mehr Leute dazu. Also inzwischen sind die Sachen, also wenn, wenn man das online stellt, das dauert irgendwie keine vier Tage, dann ist der ist die ist der Bude sozusagen, ist die Bude voll.
1: Ja, stimmt. Ich hab, äh, bin froh, dass ich früh genug äh, Karten reserviert habe. Ja, war eine weise Maßnahme. Du hattest äh, an dem Tag, äh, glaube ich, auch den Wein von deinem Weinberg dabei, oder?
0: Ich hatte auch den Wein ich hatte auch den Weinberg dabei, den Wein aus meinem Weinberg. ja.
1: Wurzelwerk oder wie hieß das? Bitte? Wie hieß der nochmal? Der Name ist Weinberg tatsächlich. Wie viel? Ähm, man muss dazu sagen, das hat eine Geschichte. Ähm,
0: die Lage, die wir da haben, das ist, ist halt eine richtig offizielle Lage, da gibt es irgendwie einen Katalog, wie die alle heißen. Und es gab aber früher, sozusagen, bevor das, das Weingesetz diese Lagen festgelegt hat, viel, viel mehr. Ganz, ganz viele verschiedene und viel, viele kleine Lagen, die sozusagen nicht mehr offiziell sind. Und eine von den drei Parzellen, die wir sozusagen in dieser großen Lage, dem St. Aldoruner Himmelreich, haben, hieß halt früher Mannwerk.
1: Aber so wir halt ja. fünf
0: Juni sind, die äh, das machen, dachten wir, das wäre doch irgendwie ein schöner Name für den ganzen Wein. Und weil man das aber sozusagen, wenn man diese alten Gewannnamen nicht als Lagennamen auf dem Wein draufschreiben darf, weil dann sozusagen nur die offiziell zugelassenen, äh, vom Gesetz zugelassenen erlaubt sind, haben wir kurzerhand das gesamte Projekt, das ganze Weingut sozusagen, Mannwerk genannt, um dann... Äh, wie gesagt, um diesen Namen als Namen des Weinguts aufs Etikett drucken zu können.
1: Das ist sehr schön. Wie kommt es ähm, zu diesen ähm, Weinlagen? Warum ist es so streng reglementiert? Das habe ich mich schon immer mal gefragt.
0: Ach, gute Frage. Also, sagen wir mal so, ich glaube, es gibt, es gibt wahrscheinlich kein Genussmittel auf der ganzen Welt, was, ähm, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Italien und für mhm. Frankreich, was so stark reglementiert ist wie Wein. Ja. Hat eine Sonderstellung. Wein hat auch im Gesetz eine Sonderstellung. Wein ist das einzige Genussmittel, was sozusagen nicht in das Lebensmittelrecht fällt. Wein hat sein eigenes Recht. Wein okay. hat nicht das Weinrecht. Ah, okay. Interessante Nebeneffekte. Zum Beispiel hat es den Nebeneffekt, dass auf Weinflaschen kein ähm, MHD draufstehen muss.
2: Im Gegensatz
0: hier. Weil Wein eben sozusagen im rechtlichen Sinne kein Lebensmittel ist. Und ähm, Mindesthaltbarkeitsdaten müssen halt nur auf den der Lebensmittel draufgeschrieben werden. Ähm, ich, letzten Endes weiß ich es auch nicht. Ich glaube, das hat tatsächlich für mich einfach historische Gründe. Das hat ah, okay. so einfach, das liegt daran, dass Wein schon immer so ein mythisch überhöhtes Getränk war. Letztendlich ja. immer der Göttertrunk. Hm? Mhm. Ich in, der, in den letzten 2000 Jahren das Blut Christi. Also, man, man muss also sagen wir, größer kann man eigentlich, wenn man so will, ein Getränk nicht überhöhen.
2: Mhm. Also Wein war auf jeden Fall auch immer über dem Bier gestellt. Genau,
1: ja. Ja, ich glaube aber auch, äh, Bier kann einfach schlecht werden. Wein so schnell halt nicht
0: Ach, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, das, was die Römer früher als Wein getrunken haben, das war auch jetzt nicht so viel toller als irgendwie das Bier aus dem Mittelalter. Okay. Also das, das war Wein ist nun mal einfach ein bisschen schwieriger herzustellen, von der Menge her einfach. Mhm. Korn hast du halt überall. Ja. Und das irgendwie zu Malz werden lassen, dann vergehren lassen, das ist relativ einfach. Aber überhaupt Weintrauben so weit zu kriegen, dass sie so weit ausreifen, dass man daraus Wein machen kann, ist halt schon deutlich schwieriger, sagen wir mal so.
1: Ja. Da ja, habe ich am Wochenende jetzt auch hier äh, viel drüber gelernt. Wir hatten ja das Spätburgunder-Symposium hier in der Stadt und äh, ich hatte das große Glück, dass ich äh, beim Symposium wie auch bei der Leistungsschau dabei war. Und da, äh, da geht man schon sehr tief in die Themen rein, um das alles mal mitzukriegen. Ja, ich
0: habe hab deine, äh, die, äh, die paar Bilder, die du auf, äh, warst, war auf Facebook warst, das ne? mhm. das verfolgt und doch ein bisschen neidisch geguckt, äh, war ein bisschen traurig, dass ich da doch nicht irgendwie hinkommen konnte. Also bei den
1: Weinen hast du wirklich was verpasst bei der Leistungsschau? War mir schon klar.
0: Also <lacht> ich glaube ich also doch. habe es gelesen und so ein paar Sachen hätte ich also den Pomar zum Beispiel, also das hätte ich schon gern probiert. Also waren schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei, keine Frage.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Bei der letzten Leistungsschau, vor zwei Jahren war ich nicht so dabei, aber ich glaube, es war dieses Mal das erste Mal, dass wir halt, ähm, das war ein Schweizer, der hatte äh, einen, einen alten Weinkeller, ähm, an den er rankam mit, ich glaube, dreieinhalbtausend Flaschen. Äh, und der Inhaber kann einfach keinen Wein mehr trinken, ist über 80. Und äh, der hat dann Raritäten mitgebracht, äh, von dem Pomal-Weingut, äh, von 59 an bis äh, Ende der 70er. Und dann konnte man auch wirklich in der Leistungsschau alles probieren. Das war wirklich ultra spannend.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Also ich glaube, da wäre auch ein äh, MHD wirklich äh, fehl am Platz gewesen. <lacht> Wobei macht man sich zwar
0: auch Wein ist nicht unsterblich. Also nee, nur die wirklich guten Sachen können auch wirklich alt werden. Es gibt auch viele von den alten Sachen, die man dann probiert und denkt, ja, mh, schon interessant, aber richtig toll. Wirklich im Sinne von großartig schmeckt das dann oft auch nicht mehr, finde ich.
1: Zumindest. Ja, also das, äh, das war auch so. Wir hatten ähm, im Symposium... Äh, hatten wir eine Verkostung. Das waren, glaube ich, auch die 72er, 72, 74, 76. Da war der 72er schon wirklich, also ich fand ihn nicht mehr attraktiv. Da war völlig, also schon orange-braun. Da war überhaupt keine Farbe mehr drin und auch geschmacklich schon Richtung Port. Am nächsten Tag habe ich dann den 64er probiert und der hat mich also echt nochmal sehr, sehr überrascht. Der war noch farblich stabil und geschmacklich auch noch voll da. Frucht noch drin. Äh, war sehr schön. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es hat halt äh, in den die Flaschenunterschiede sind halt schon äh, gravierend gewesen. Und dann wenn ich man sich mal vorstellt, man legt sich davon was in den Keller und hofft, äh, ich hoffe, dass man sich ja dann nicht enttäuscht wird.
2: Also weil was fasziniert einen denn da mehr, dass der Wein so alt ist? Und man weiß, dass er wirklich schon 50 Jahre alt ist und immer noch trotzdem so gut schmeckt oder schmeckt er nochmal um einiges besser, weil er quasi mehr Reife hat. Also es ist beides, finde ich.
0: Ähm, Im Idealfall ist es tatsächlich so, dass ein richtig alter Wein auch richtig einfach grandios schmeckt. Also einer der schönsten Weine, die ich äh, in den letzten fünf Jahren getrunken habe, war ein Wein aus dem Jahre 1945. Mhm. Weiß Und, oder rot? Ähm, da war es tatsächlich so, da kommt dann beides zusammen. Da kommt natürlich irgendwie der Mythos des Alters. Also die Vorstellung, wie alt ist der? Dann der Mythos dieses speziellen Jahres natürlich. Kriegsende, ja. wenn man dann noch weiß, was die Deutschen in Südfrankreich so alles angestellt haben, im Südwesten, ähm, dann kommt da dann nochmal so was Spezielles dazu. Und es war eben, wie gesagt, ich kenne aus Erfahrung oft, dass man es dann probiert und denkt, ja, das ist toll, es ist so alt und prima und dann ist es das aber auch und es schmeckt nicht wirklich richtig gut. Ja. Ähm, und in dem Fall war es aber einfach so, dass der Wein auch selber geschmacklich einfach eine Offenbarung war. Wie gesagt, es war unglaublich großartig.
1: Was war denn das für einer Weiß oder Rotwein? Rotwein. Oder Rotwein. Rotwein.
0: Also, ähm, ähm, aber das ist selten. Also oft ist es halt eben auch so, dass man es probiert und denkt, okay, das wäre vor 30 Jahren wär's ein großartiger Wein gewesen. Jetzt mhm. ist es vielleicht noch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, Ja, stimmt.
0: Faszinierend. Ist Wein überhaupt ein Thema oder bist du inzwischen komplett auch zur Bierfront umgeschränkt?
2: Meinst du mich jetzt? Ja. Ähm, ich, ich konnte mit Wein mich nie so wirklich anfreunden. Ich... Ähm, da hab ja oft so viel, also viele Weine in der Küche gehabt, was so dann auch zum Menü geht oder bei diversen Feiern, ähm, dass man eine Flasche mit in, mit in die Küche wandert und so. Aber ich konnte mich nie da wirklich in dieses Thema reindenken. Auch, obwohl wir auf Seminare waren und so. Und dieses ähm, Bierthema momentan packt mich total. Also da kann ich wirklich, ich weiß nicht, also diese ganzen verschiedenen ähm, Biersorten, die, da kann ich das besser, ähm, alles zuordnen und ich finde, da gibt es irgendwie viel mehr Geschmacksnuancen, die ich jetzt selber rausschmecke.
0: Also bei der nächsten Probe im Marieneck musst du auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil ähm, wir machen halt inzwischen ähm, mindestens ein, meistens zweimal im Jahr mit eben Sebastian Sauer, dem zweiten Mann von der brauchstelle ähm, eine Probe. Da gibt es in der Regel ja. so 10 bis zwölf Biere zu probieren, die Sebastian aussucht und ein bisschen was dazu erzählt. Also auch ganz verschiedene Stile, also auch Sachen, die so ein bisschen... Also nicht nur fünf verschiedene IPAs, sondern eben halt auch eben so, was heißt ich, Rauch, Weizen, sauerbiere Also schon zum Teil wirklich sehr spezielles Zeugs. Die gibt es immer in Paaren, so dass man auch mit, was miteinander vergleichen kann, weil ich das mal ziemlich interessant finde, wenn man zwei Sachen miteinander vergleichen kann, weil man dann einfach über die Unterschiede nochmal eine Menge lernt. Und äh, zu jeder Paarung gibt es dann einen Teller. Also es gibt irgendwie in der Regel vier bis fünf Gänge zu essen. Okay. Ähm, ähm, und der als besonderer Trick oder so als Herausforderung, äh, damit es auch ein bisschen Spaß macht, sozusagen den Menschen, die da in der Küche stehen, ist auf jedem dieser Teller ist immer mindestens eins der beiden Biere verkocht. Mhm. Also das heißt, wir kochen mit den Bieren äh, tatsächlich in den Soßen, im Sorbet, im weiß nicht was. Ne? Ja. Gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und es gibt dazu dann eben halt auch noch äh, die Biere zu probieren. Das ist eine, eine ganz spannende Veranstaltung.
1: Das hört sich echt gut an.
2: Du musst uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Vielleicht ja. kommen wir dann die Jungs vom Männerabend noch mit die Stimmt. Auch immer, Ihr, heißt auch ich so.
1: Ich habe mich im feed
0: bzw. meinem, äh, also als, als Podcast abonniert ähm, und höre das immer ganz ähm, regelmäßig und ganz. Äh,
2: ja. Ganz angezogen. Ja. Die, die sind noch ähm, vorgestern mit der Carmen bei mir äh, mir vorbeigekommen, <lacht> wo ich es gegrillt habe. Haben wir einen Burger gegen Bier getauscht. Ich habe das auf Twitter verfolgt, Ja. Hm. ja. <lacht>
1: Ich habe auch die Bilder gesehen, ja, die Burger sahen toll aus.
2: Ja, hat doch Spaß gemacht. War viel Arbeit, 70 Burger. Wie viel Burger? Ja, 70.
1: Ich kam spontan vorbei, oder?
2: <lacht> nee, nee, ähm, mein Bruder hatte Geburtstag, hat sich das gewünscht für seinen Runden. Also er ist 25 geworden, hat seine ganzen Freunde eingeladen, hat eine Party geschmissen. Hat sich halt gewünscht, dass, dass ich dann mal richtig gute Burger mache. Boah, 70 Personen Burger... Auf deinem Grill oder hast du noch. Ja, ja nur auf über den einen kleinen Kugel. Also was ist kleinen Kugel, aber sie 50er. Aber es war, war ja eine Party, die über mehrere Stunden ging, dann war es ganz entspannt. Ähm, eben halt, also es waren keine 70 Personen, es waren 25 Personen. Ja, aber ich habe die Bürger ein bisschen kleiner gemacht, dass man so mehrere verschiedene probieren konnte. Und dann, ähm, hab, wo ich festgestellt habe, ich war ja auch beim Männerabend eingeladen auf der Düsseldorf-Biertour. Ähm, und dann haben wir festgestellt, dass die Kamen im gleichen Häuserblock wohnt wie mein Bruder. Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt, müsst ihr jetzt auf jeden Fall noch vorbeikommen. Ja, ist egal. So klein ist die <lacht> Welt. Ja, so klein ist Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja. ja, sag uns da auf jeden Fall mal Bescheid. Und ähm, gibt es dazu halt so eine Internetseite oder einen Tumblr oder sowas? Oder äh, sieht man das auf, auf deinem Blog.
0: Also, das, das, aber ich sage dir Bescheid, also es gibt es gibt eine Unterseite auf der Homepage vom äh, vom Ah, schön. verlinke äh, ich
1: in den äh, Shownotes. Es ist
0: kein konkreter Termin geplant, von daher soll ähm, da jetzt nichts finden. Aber ich, äh, ich lasse euch das wissen, ja. Weil es lohnt gibt, sich wirklich. Da gibt zumal irgendwie in der Regel Sebastian ähm, sich da... ich weiß nicht, kennt ihr den oder hast du den mal kennengelernt? Der, äh, also es gibt ja zwei Menschen, die sozusagen in der Braustelle äh, sozusagen fürs Programm verantwortlich zeichnen Das ist einmal der Braumeister Peter Esser. Mhm. Ähm, der kommt aus Düsseldorf, deswegen ist das auch der, der das der Alt braut. <lacht> und ähm, dann gibt es noch Sebastian. Sebastian ist, glaube ich, vor ein paar Jahren erst dazu gestoßen und ist so der ähm, experimentellere Typ. Also der für die ähm, ähm, eben der so Sachen braut wie Himbeerporter. Der aber eben auch. Ähm, Drei Monate durch die USA reist von Craft-Bier-Brauerei zu Craft und der Kooperationen anstößt, der irgendwie. Und ähm, mach das mal andersrum. Als ich Sebastian kennenlernte vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, er, erzählt er von sich, er hätte in seinem Leben bisher so dreieinhalb bis viertausend verschiedene Biere äh, probiert. Okay. Jetzt so 7000. Boah. <lacht> ich kenne, glaube ich, niemanden, ähm, Persönlich sowieso nicht und mir würde auch so auf abstrakten Niveau wenig Menschen einfallen, die sich so gut mit diesem Thema auskennen und die so extrem gut vernetzt sind und die extrem, so viel, extrem viele verschiedene Sachen schon probiert haben wie, äh, wie eben Sebastian. Und der wiederum lässt sich dann in der Regel auch nicht lumpen, sondern äh, packt wirklich sehr, sehr schöne Biere in diese Probe. Äh, Sachen, die wirklich äh, bemerkenswert sind und die wo man echt froh sein darf, dass man die mal irgendwie probieren konnte. Wow. Und irgendwie michela Biere, äh, in der Probe. Wir hatten irgendwie von dem Bomben, und Granaten, was ein Hammer, Hammer Bier ist. Ähm, wirklich unglaublich viel tolles Zeugs.
2: Ja, müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ja. Ähm, Gibt es in Marieneck auch immer Bier von der Braustelle oder, ähm, oder ja. andere Kraftbiere? Das ist, den den?
0: ist ja eigentlich keine, keine feste Kneipe, das ist ja eine, also eine Event-Location. Ah, okay. Die machen halt nur sozusagen zu Veranstaltungen auf und haben ansonsten noch so ein Kochschulprogramm und eben halt so ein... Ähm, es gibt auch Weinschul-Events, äh, ähm, die ich dann in der Regel moderiere und mache. Aber es ist, ist halt keine normale Kneipe. Es war früher mal eine ganz klassische äh, Ehrenfelder Eckkneipe, aber jetzt ist es eine reine Kochschule.
1: Aber ein schöner eine schöne Kochschule. also Ich, ich war ja schon drin und echt eine sehr geniale Location, sehr klein, intim Oh, eine schöne Küche. <lacht> und ähm, du kochst ja auch sehr gerne. Du hast ja deinen ähm, Blog allem Anfang. Genau. Dottambler.com. Dot, Dottambler.com,
0: dot, genau. Allem mit Margot ja, da, Anfang, Punkt, Tumblr, Punkt, com.
1: ja genau. Wie kamst du dazu? Ach.
0: <lacht> also ich koche, seit ich irgendwie von zu Hause ausgezogen bin, was ähm, lange her ist. Ähm, und ah, das immer, immer ein bisschen leidenschaftlicher gemacht. Ich lebe vom Schreiben, muss man dazu sagen. Ich schreibe normalerweise Drehbücher äh, für Film und Fernsehen. Und mir haben immer viele Menschen gesagt: schreib doch ein bisschen was über das Essen. Das macht doch, ist doch, ist doch schön. Das Spaß. Du bist ohnehin so viel im Internet. Du äh, kannst auch ein bisschen selber was schreiben. Dann kannte ich eben halt noch ein paar Menschen, die irgendwie äh, auch seit längerer Zeit Blogs hatten und Blogs betrieben. Und dann kam man einfach mal die Idee, das sozusagen zu probieren. Und so gibt es dann eben seit 2009, äh, also es wird jetzt im Juni werden, fünf Jahre, dieses Blog.
2: Ja, und wir, ich habe gerade gesehen, du hast ja jetzt deinen 500. 500. Post gerade, ne? Ganz genau,
0: ganz genau. Ja. Gestern den stolz, den 500. 500. Eintrag veröffentlicht.
2: Herzlichen Dank. Ich habe
0: auch also, also Sachen dabei, wo man einfach nur einen Link irgendwie mal kurz mit zwei, drei kommentierten Sätzen veröffentlicht hat und sagt, hey, guck mal da, da gibt es gerade, was ich, in der Mediathek von der BBC gibt es gerade den und den Film oder solche Sachen.
2: Ja, aber aber das, das, gehört, das gehört Bitte? ja bei Tumblr dazu, ne? Ja, genau.
1: War das von Anfang an als Foodblog äh, geplant oder hast, bist du da so reingerutscht eher?
0: Das war dass ich von, von vornherein als Foodblog geplant. Ah, okay. ja. so, sollte, also, es hieß schon immer, ähm, Moment, jetzt heißt die Unterzeile heißt jetzt ein Blog über Essen, Trinken und andere Formen von Kultur. Und äh, ganz am Anfang hieß das ein Blog über Essen, Trinken und was damit zusammenhängt. Ah, okay. ähm, also, cool. war mir immer auch wichtig, sozusagen jetzt nicht so ein reines Rezeptblog zu sein, sondern so ein bisschen nach links und rechts zu gucken und mal zu gucken, guckt euch mal irgendwie den Künstler an, der macht spannende Sachen mit äh, Nahrungsmitteln oder guckt euch mal diesen Film an, der ist irgendwie ganz interessant zu dem Thema oder dieses Buch. Also es ist so ein, so ein, <lacht> ein Blog, was, äh, wie gesagt, sich mit Essen und Trinken und dem den Formen von Kultur, die da drumherum sind, äh, versucht zu beschäftigen. Und eben halt auch Essen und Trinken, was ja auch relativ selten ist. Was ich schade finde, ist, die meisten Foodblogs so eben rein foodorientiert sind, da liest man so gut wie gar nichts über Wein mhm. oder Getränke. Und bei den Weinbloggern ist es genauso. Die sind halt irgendwie auch so sehr tunnelblickig auf ihre äh, ähm, Oppenheimer Krötenbrunnen, 1990 oder was auch immer, ähm, und öffnen sich relativ wenig sozusagen dem Thema Essen. Und ich habe immer sozusagen auf, also mich hat immer beides interessiert und ich wollte auch immer über beides
1: schreiben. Also ich mache das jetzt schon auch schon länger im Weinreich-Blog, dass ich da schreibe. Da mache ich viele Rezepte in Zusammenhang mit Wein. Ich versuche das jetzt bei mir im Blog auch ein bisschen mehr zu etablieren, aber das ist noch nicht so, hat noch nicht so durchgefruchtet, wie das jetzt beim weinreich -Blog war. Ich weiß nicht, da habe ich bestimmt 30 Rezepte schon drin stehen, die sich halt komplett damit beschäftigt haben, hm. mit Wein und Essen dann in der Komposition. Ich finde das ist ein sehr spannendes Thema. Es macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß, weil ähm, ich finde es sehr wichtig, was man zum Essen trinkt.
0: Also es kann auf jeden Fall noch mal ganz schön was beitragen, sagen wir ja. mal so. ja, Da passiert dann schon mal nochmal eine ganze Menge, wenn man es richtig macht. Es kann auch eine ganze Menge verhageln.
1: Ja, also, das stimmt, <lacht> ja. Also wir hatten hier äh, am Samstagabend auf dieser Spätburgunder-Symposium war eine Gala, da hat der Hans-Stefan steiner gekocht, fünf Gänge. Und es gab äh, zwei korrespondierende Spätburgunder zu jedem Gang. Also es war eine. eine es waren, glaube ich, sogar waren sechs? Ne, es gab zehn, zehn Spätburgunder und noch äh, vorweg ein Spätburgunder äh, Champagner-Sekt. Ähm, und äh, was wirklich genial war, war, dass die äh, Tische komplett mit zehn Weingläsern pro Person schon eingedeckt waren. Ich habe sowas noch nie gesehen. Du saß also am Tisch und hast das Besteck links und rechts von dir gehabt und dann ging es äh, spitz zusammenlaufend, standen dann zehn Gläser plus ein Wasserglas vor dir und äh, da hast du schon was vor. Vor dir. Ein, ein gute Arbeit.
0: Ja, kann ich mir das gut vorstellen. das äh, macht schon was her.
1: Ja. Und vor allen Dingen die Weine dann halt dazu. Es gab auch einen, einen Fischgang, ähm, der mit Spätburgunder begleitet war. Das war ein Kabeljau. Mit äh, einem Petersiliengraupen, äh, Petersiliengraupen äh, dass das so ein bisschen Würze reinbringt. Es äh, war sehr zugänglich für den Spätburgunder. Und äh, vorweg gab es auch Gras in der Variation, auch äh, zu Spätburgunder, wo man ja normalerweise viel dann den edelsüßen Riesling findet und sowas. Äh, ja, war auch mal eine spannende Alternative dazu.
0: Ja, genau. Also, wobei ich tatsächlich
1: zur Folgrat immer zu Term vorziehen würde, aber ähm klar, also äh, war halt thematisch äh, der Spätburgunder und äh, gerade wenn jetzt wenn die wenn die Sterne kochen, sind ja meistens äh, auch die Fograd nicht weit. Ähm, und ja, war mal was anderes. Also ich, ich würde das auch in, in diesen in, diese edelsüßen Weißbeine dazu vorziehen, aber war mal was anderes. Hallo, war ich noch da?
2: Ja, ich bin noch da, aber Marquis, bist du auch noch da?
1: Da ging es gerade offline. Dann bist du jetzt dran.
2: Ja, was schon beim Thema sind, was trinkst du denn während wir Podcasten, nicht wenn wir essen ja gerade nicht? Hast du ein schönes Bier aufgemacht? Ich? Ja,
1: du. Ich, äh, fasste momentan jedenfalls äh, Kohlenhydrate unter der Woche und versuche das ganze ein wenig ja äh, okay rauchen. da ist er wieder ah da ist er wieder sehr gut
0: kurzfristig irgendwie rausgekickt aus nicht na, sie waren
1: kann passieren
2: ja und Martin wollte gerade wissen schon unsere Erfahrung gemacht genau
1: Martin wollte gerade wissen äh, wie das aussieht äh, was trinkst was trinkst du gerade zum Podcast oder bist du trocken
0: nee ich habe tatsächlich ich habe äh Nachdem du mich heute Morgen äh, kurz angepingt hast und gefragt hast, äh, hast du nicht Lust, heute Abend mitzumachen, ist mir sieben aufgefallen, dass ich die beiden letzten Folgen Küchenfunk gar nicht gehört hatte.
1: Mhm.
0: Dann habe ich heute Mittag äh, sozusagen in der Mittagspause, äh, ich bin mit dem Hund rausgegangen, bin mir die Kopfhörer aufgezogen und das mal schnell nachgeholt. Und äh, in der letzten, in der Bockwurst-Folge, habe der äh, kratzt hier einen kurzen... Einen kurzen Diskurs, Disput über äh, die Biere gehabt. Du hast, äh, Christian, du hast Mühlenkölsch getrunken. Genau. Und Martin hatte ein IPA. Ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, ein zum Hopfenstopfer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ich hab, genau. Und ich habe, äh, deswegen bin ich halt runter in den Keller und habe mir auch ein IPA raufgeholt. Äh, und zwar äh, das Seven India Pale Ale vom äh, Bauprojekt Seven aus förder am Niederrhein. Ah. Hm. Das sind äh, vier Jungs, die äh, gerade so auf dem Schritt sind. Die sind sicherlich noch nicht so ähm, groß und so ähm, machen so viel Output wie äh, Cool Public, aber sie sind schon aus diesem Stadium des eigentlichen äh, Küchenbrauers raus. Also die haben schon irgendwie so Hektoliter. Ähm, Facilities und Massen, ähm, haben aber immer noch keinen Vertrieb, weil auch der der Output noch nicht groß genug ist, sondern verkaufen sozusagen einmal im Monat, in der Regel am letzten Samstag des Monats ähm, bei sich in Förde ihr Bier. Und das, äh, das, das IPA von denen ist wirklich toll. Das ist wirklich ein Hammer, Hammer IPA. Kaltgehopft, äh, vier verschiedene Hopfen drin, Cascade, Sapphire, äh, Citra und äh, Styrian Golding und es ist wirklich ein unglaublich schönes äh, sehr, sehr, äh, ja wie gesagt, Hopfen geprägt sind, aber gar nicht mal so bitteres äh, IPA. Ich mag das sehr, sehr
1: gerne. Also ich bin jetzt auch seit boah, vielleicht ein halbes Jahr, ich glaube, ich habe angefangen mit dem äh, Progusta von Braufaktum. Also IPAs waren für mich davor komplett neu, also noch nie was davon gehört. Und äh, seit ich das erste Mal ein IPA getrunken habe, fahre ich da auch völlig drauf ab. Ich finde diese, äh, diese Hopfenaromen in dem Bier so spannend, wenn man halt die diese normalen Tafelbiere, wenn man die so beschreiben kann, ähm, dagegen so flach, so, so, so lustlos und die IPAs haben mich wirklich dermaßen gerockt. Ich trinke die so gerne. Die ja, ich kann
0: ich schon nachvollziehen. Also, es ist schon, schon ein schönes Bier. Wobei ich finde auch, also wenn man da mal so fünf, fünf, sechs hintereinander getrunken hat und von mir ist auch irgendwie so gar nichts anderes, dann freut man sich auch mal wieder über ein anderes Bier, normales. Also, dann geht einem so dieses, so sehr sehr aufgerüschte was IPAs nun mal haben einfach dadurch, dass die, die, diese Aromatik so sehr stark aus dem Glas rausspringt auch mir zumindest gerne mal auf den Geist also ich okay. habe es gerne mal wieder so ein bisschen zurückhaltender
1: Ja, ich kann eh nicht so viel Bier hintereinander trinken, also ich hab, das stopft mich un, ungemein, gerade auch wenn es zum, äh, zum Essen geht äh, dann habe ich schon gut gegessen und da, da habe ich auch nicht mehr viel Bierplatz das heißt, ich, ich muss dann auch, äh, kann dann gar nicht mehr so viel trinken. Ähm, und dann bin ich halt auch, ich komme da nicht an den Punkt, dass mir die IPAs überdrüssig werden.
0: Also ich, zugegebenermaßen, der Punkt setzt bei mir auch spät ein, aber irgendwann kommt er dann
2: halt
1: auch, <lacht> Ja, am Wochenende konnte ich dann auch nach den ganzen äh, und dann wurde noch, äh, sollte noch ein Bier getrunken werden. Ich äh, habe mich aber dann verdünnisiert, weil ich glaube, das hätte mir das Genick gebrochen. Deswegen, äh, habe ich mich davor verwehrt. Obwohl ich viele drauf geschwört haben. Ja.
0: Ich hoffe ja stark, dass das tatsächlich dass auch in der Gastronomie jetzt noch ein bisschen mehr ein Thema ja. werden wird. Ich schätze jetzt zum Beispiel sehr an Martin, dass er eben halt immer, wenn er irgendwie jemanden also von irgendwas Neuem hört oder so immer sofort fragt, was habt ihr für Bier auf der Karte? Mhm. Was werdet ihr für Bier auf der Karte haben? Und äh, ich weiß zum Beispiel von, ähm, von einem Bekannten von mir, der wird ähm, im Mai hier in Köln ähm, also ich sag mal, das wird die Mutter aller Pizzerien
2: werden. Ähm Ach, ich weiß auch, worüber wir jetzt gerade sprechen, klar. <lacht> ich freue mich drauf. Ich freue mich also, auch total drauf. Ähm, vielleicht für Christian,
0: der, das, der davon noch nichts weiß,
2: also es noch nicht kennt. Es gibt ja. jemanden, also
0: es gab hier in Köln eine sehr, sehr legendäre Patisserie namens Törchen Törchen. Die gibt es ja,
2: doch immer noch, oder? Ja, genau. Die gibt es noch. Ich habe nur gehabt, gehabt mal
0: einer der Mitgründer. Genau. Und mit Entwickler der meisten Rezepte davon ist nicht mehr mit dabei. Der ist sozusagen da ausgestiegen. Okay, ist oh, der, der
1: Kochbuchautor, also der Patissier, der, äh, der Patissier nee, des der Jahres nicht, war? Nee, no, der 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 nicht. Der
0: Okay. Nicht. Ähm, und der, der da ausgestiegen ist, macht jetzt zusammen mit einem absoluten Top-Sommelier, dem ehemaligen Sommelier von Dieter Müller, Schloss Hotel Lehrbach, zum Zeitpunkt, als das noch drei Sterne hatte, eine Pizzeria auf zwar so, äh, im, im Zentrum des Kölner Nachtlebens, also neben der Südstadt, meinetwegen, jetzt mal schnell in die Südstadt, ja, genau. hier äh, der Straße, ähm, wird es eine Pizzeria geben, die versucht, Pizza Vera Napoletana zu machen. Und Pizza Vera Napoletana heißt, ähm, so wie man die in Süditalien macht. Okay. Das heißt, extrem hohen Temperaturen und mit äh, extrem kurzen Backzeiten. In Zahlen 485 Grad Ofentemperatur, 90 Sekunden Backzeit.
2: <lacht> Jetzt rat mal, wie der Laden heißt, Christian.
1: Keine Ahnung. 485 Grad. 485 Grad, Genial, der hat es ja. mir
2: ja gesagt. Cool. <lacht> ja. Portieren
0: tatsächlich ich... ihr Mehl aus äh, Neapel.
2: Ja. Und ähm, ja? von, von italienisch, unseren italienischen Lieferanten aus der Wolkenburg kenne ich überhaupt die ganze Story und ja. ähm, der äh, ist sehr fuchsig und will genau von einem kleinen Ort den Büffelmozzarella haben, das habe ich so mitbekommen.
0: Ja, genau. Also es ist halt tatsächlich, also Thorsten Schöneich ist der Name des, des Menschen, der da äh, hintersteckt, der ist ein, wenn du so willst, ein, im positiven Sinne ein Food-Wahnsinniger. Also der mhm. macht Sachen, wenn, dann richtig und sehr, 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 sehr konsequent. Und versucht jetzt halt sozusagen einfach die beste Pizza zu machen, die sozusagen in Deutschland denkbar ist und ich glaube, der wird nah rankommen,
1: da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr geil, das hört sich Danke, ja gut an.
0: Die haben aber eben, die werden auch äh, einige Quarspiele auf der Karte haben, was ist im Moment noch nicht ganz raus, weil es natürlich auch schwierig ist, man muss natürlich auch Sachen finden, die dann irgendwie liefern können äh, übers Jahr, aber die werden mit Sicherheit einige vernünftige Craft-Flaschenbier auf der Karte haben und das ist ein Laden sein, wo man sowohl ziemlich gut Pizza essen wird, kann als auch äh, ganz gut Bier trinken können. Die machen im Mai auf? Äh, ja.
2: Oh, sehr schön. Das ist ja. ein
1: Tipp. Da muss man nochmal hin.
2: Ich habe meiner Frau gezeigt, das so, ist das in der Nähe in der Kiffhäuser und sie sagt, oh, das Medina hat zugemacht. <lacht> <lacht> da der war der, das war das auch eine Pizzeria oder so ein Veteranerladen?
0: Ich glaube ja. Da war es nicht irgendwie, war es nicht? Oder
2: ich, ist eine war eine oder so? Schau,
0: ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber, ich weiß nur,
2: dass meine Frau früher so in Studentenzeiten ab und zu mal da war. Mhm. Ja. Aber das ich ist Schreck gegenüber, ne? gegenüber vom Lastus CT, ne? Bitte. Genau, Schreck gegenüber vom Lastus CT, ne? Ganz genau. Schreck
0: gegenüber vom Lastus CT. Und gute Stichwort. Ganz früher war das. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ähm, sagt ihr das Kapabo noch was?
2: Ich wohne erst seit sechs Jahren hier in Köln. Okay. Also, gut, dann
0: ähm, ist ein bisschen, ein bisschen vorher. Da, es gab mal. Ähm, das La Société, was ja schon irgendwie so ein michelin bestand und so ein bisschen ist, hatte halt immer sozusagen ein Bistro. Das Bistro war ein das Capabo, wo halt sozusagen mit etwas einfachen Produkten, also von mir ist dann eben nur mit dem, was weiß ich, mit dem Flanksteak anstatt dem Filet und vergleichbar gekocht wurde, aber eben halt auch auf einem relativ hohen Niveau für deutlich weniger Geld. Und das Großartige für den Weinfreund war, man konnte sich sozusagen immer die Weinkarte aus dem Société kommen lassen. Äh, und dann irgendwie so ein mm. Menü äh, mit äh, Spitzen rein. Das war ein ziemlich legendäre Laden. Und ich glaube, danach war das Medina da drin und jetzt kommt da halt eben äh, das 485 Grad rein. Auf das also, ich mich freue.
1: Wie kriegt man denn die Temperatur in den Ofen? Ist das Gas oder? Weil Holzkohle ist doch wahrscheinlich ich, nicht. Kann, so. Ich weiß nur, dass sie,
0: die, haben vor, die waren vor drei Wochen in Neapel und haben in Neapel den Ofen gestellt. Äh, <lacht> also ich weiß, dass man mit Holzkohle kriegt man da auf jeden Fall hin weil so wird es in Süditalien in der Regel gemacht, ähm, ob die das jetzt mit, tatsächlich mit Holzkohle machen, dann sozusagen Ablufttechnik da reinbauen, damit man das machen kann, oder ob, die, äh, ob das irgendwie elektrisch gemacht wird. ist
1: ähm, ah, spannend.
0: Es gibt dazu noch eine schöne Geschichte. Ähm, die finde ich wirklich toll. Und das illustriert so ein bisschen, wie irgendwie der Macher von diesem Laden drauf ist. Mhm. Ähm, ich würde mich nicht ganz so... Hat dein, 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 du hast ja eine neue Küche. Ja. Äh, dein Backofen hat der Pyrolyse-Reinigung.
1: Nee, leider nicht. Das ist noch äh, der alte von meinen Eltern, den ich übernommen habe. Der hat das leider noch nicht. Und Pyrolyse arbeitet ja mit den Temperaturen.
0: Die arbeiten so, da heizt der Ofen so auf 400, 500 Grad auf und ja. äh, dann verbrennt halt einfach alles zur so Asche, was wie eventuell noch fett hätte sein können. Das eine, ist eine halbe
1: Stunde, der verriegelt aber dann auch äh, komplett. Also wenn die Pizza eigentlich drin liegt. Das ist äh, das
0: richtiges also der perfekte Stichwortgeber für die Geschichte. Ja. Bei Thorsten. Äh, der sozusagen in, der, in den Vorstudien rauskriegen wollte, äh, einfach lange wie ein Wahnsinniger, der, der auch sehr lange an Rezepturen fällt, hat halt lange irgendwie äh, versucht, den perfekten Hefeteig zu kriegen. Mhm. Dafür. Und ähm, das Thema hattet ihr auch schon mal. Also Hefeteig ist ja ohnehin ein schwieriges Thema und ähm, Bäcker versuchen immer so wenig, also man braucht Hefe, damit es halt treibt, damit es aufgeht. Auf der anderen Seite sagt ja jeder Bäcker, äh, Hefe frisst den Geschmack. Je weniger Hefe... Ja sozusagen den Teig Teigpacks, desto besser wird der Teig schmecken. Also lieber wenig Hefe und lange Teigführungszeit als viel Hefe und nur drei Stunden gehen lassen. Ich glaube, die arbeiten jetzt mit irgendwie um einem Gramm Hefe auf ein Kilo oder drei Gramm Hefe auf ein Kilo Mehl und 72 Stunden äh, Teigführungszeit. Oh, das ist cool. Und, aber um das sozusagen als ausprobieren, wie das klappt, muss man ja halt auch backen. Und da ja natürlich mit, also mit 500 Grad oder mit 85 arbeiten wollte brauchst du halt einen Ofen oder irgendwie... Äh, so also backen kannst, den er aber natürlich zu Hause nicht hatte. Was hat er gemacht? Er hat seinen normalen Ofen genommen, der eine Pyrolyse hat, <lacht> das Sägeblatt von der Eisensäge genommen und schlicht und ergreifend die beiden Haken, die die Klappe äh, sozusagen verriegeln, solange das Ding oberhalb von 300 Grad ist, durchgesägt. <lacht> Geil. Und schon hat er seinen, seinen Hochtemperatur-Pizzaofen, mit dem er irgendwie äh,
1: seine Versuche fahren konnte. Wahnsinn. Das ist ja echt eine geniale Idee. Geschichte, finde ich auch. Ja. Und äh, kennst du die gut? Da müsstest du uns vielleicht mal in die Küche führen. Den Ofen würde ich gerne sehen, wenn wir da mal reinkommen.
0: Den, 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 den Testofen mit, den aufge mit der aufgesägten
1: Klappe? Nee, den, äh, den Ofen, der in das Restaurant kommt, in die Pizzeria. Der wird, geliefert. Der wird irgendwie jetzt erst in den nächsten Wochen geliefert. Ja, wenn das Aber offen ist, dass wir da mal zusammen hingehen und mal in die Küche spinken.
2: Auf also der anderen Seite, wir sind auch gerne Versuchstiere, ne? <lacht> <lacht> wir kommen gerne vorbei. Ich
1: denke auch, also jetzt. Wir kriegen das sicherlich
0: organisiert, dass, wir können, wir können von da mal irgendwie eine Probe, ihr könnt da mal eine Probeversuchssendung von, von, also aus der Kliffhäuser Straße machen, warum nicht? Das ließ sich sicherlich organisieren.
2: Ja. spannend, dann, ey. Kann man mal über die perfekte Pizza philosophieren. Aber ich glaube, ja. wir hören
1: dann eher zu. <lacht> Also ich habe jetzt äh, ja auch mit der neuen KitchenAid äh, ein bisschen mit Hefeteig rumexperimentiert. Also es macht ultra Spaß, mit der KitchenAid ja. Hefeteig zu machen. Ähm, aber mit der Hefe, das habe ich auch gelernt. Also zu viel Hefe ist ist nicht gut. Ich habe auch länger mal im Kühlschrank gehen lassen, langsam, aber mhm. ich habe immer noch zu viel Hefe drin. Ich muss mich da auch noch weiter nach unten tasten. Das ist. Äh, das ist ich wie ich nicht. wenig man
0: plötzlich ich brauche.
1: Ja. Hm? Ja. Ah, sehr schön, und wie groß ist der Laden? Also, macht man ist sich da nachher so viel Sorgen wie bei der fetten Kuh, dass man nicht reinkommt, oder ist das ein bisschen großzügiger?
0: Nee, der ist nicht riesig, der ist auch, eher, also, er ist nicht so klein wie die fette Kuh, aber ähm, er ist jetzt auch nicht gigantisch, muss man schon so sagen. Okay, ähm, ist auch irgendwas mittendrin. Die wollen aber eben tatsächlich auch ähm, sozusagen ähm, auf die Hand verkaufen, beziehungsweise im Karton. Also man, man wird sozusagen auch sozusagen per Telefon eine Pizza vorbestellen können und die einfach
1: nur mal kurz holen. Ja, ja ich schon bei 90 Sekunden. Geht das flott. Ja, geht ja flott. Ja. Dass da nichts verbrennt, also auch mit Käse drauf ja. und sowas, dass das... Äh
2: Wahrscheinlich muss auch nicht so lange warten wie in der fetten Kuh dann. <lacht> ja, <lacht> wenn auch. du
1: da arbeitest, Martin, dann dauert es halt immer ein bisschen länger. Ein bisschen <lacht> eingerostet, oder?
2: Quatsch, Quatsch. Quatsch. Außerdem also, dauert es jetzt erstmal wieder, bis ich mich von der Fritteuse zum Grill vorarbeite. Ach, so, du bist <lacht> im Moment nur an der Fritteuse? Naja, Salat und Fritteuse, aber weißt du so, wenn Leute fünf, sechs Tage die Woche da routinemäßig am Grill stehen, warum soll ich dann einen Tag mich dazwischen funken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das stimmt. Das ja.
1: Ja, okay, muss ich hocharbeiten. So geht das.
0: Ne? So ist das. Womit wir jetzt dann doch mal beim Thema Rindfleisch gelandet wären.
1: <lacht> Juhu! <lacht> Was wollt ihr dazu sagen? Habt ihr ähm, noch irgendein Brennt euch ja, letztes, ich,
0: hab, ich war letztens sehr vorlaut auf Twitter. Äh, und äh, bezüglich des besten Rindfleisches, das ich jemals in meinem Leben gesehen Ah, gieß. ja, genau. Ja. Ähm, das ist, ist in der Tat, ähm, heißt jiu Und das ist, kommt aus dem Baskenland. Äh, das ist, zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, die Tiere, die für dieses Fleisch sozusagen. Ähm, geschlachtet worden, einfach sehr, sehr alt sind in der Regel. Das heißt, das ist so, ähm, ich habe in Baskenland selber ähm, Fleisch gegessen von einer 14 Jahre alten Kuh. Okay. Ähm, die tatsächlich vorher in ihrem Leben noch Milchkuh war, das gibt es da noch, ne? also dass tatsächlich irgendwie die, die, die Tiere hybrid genutzt werden. Das heißt, dass sie ähm, erst sozusagen ihr Leben als Milchkuh fristen, wenn sie dann alt genug sind, ähm, dass ich dann noch irgendwie geschlachtet werden und auch das Fleisch verwendet wird. Das passiert ja hierzulande nicht das Fleisch geht ja dann ins Tierfutter und die äh, kriegt man ja immer nur irgendwie so Jungbullen oder sowas. Äh,
2: aber, aber zuerst wird es ja jetzt gar nicht so attraktiv an, eine alte Kuh zu essen, oder? Das weiß ich äh, jetzt nicht. ich auch gedacht.
0: Es ist aber in der Tat eine Offenbarung. Also es ist unglaublich, äh, es, ist nicht, es ist eben nicht zäh.
2: Ja.
1: würziger? Äh, hat das irgendwie mehr so ein bisschen Ogu oder würz? Also einfach... Ein also es, es hat kein
0: nicht wirklich Augu, aber es ist, äh, es, es hat tatsächlich irgendwie eine, eine intensive Aromatik. Also es, 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 es ist Tiefgründiger, wenn du so willst. Hat Charakter.
1: Super.
0: Also es verhält sich, wenn du so willst, wie, wie ein IPA zu einem Pale Ale. Ja? Also es ist halt einfach intensiver. Es ist kräftiger, mhm. es ist stärker. Und also es ist wirklich toll. Es ist echt ein... Also es ist halt, da hat Christian, Christian Martin schmartin hat es ja auch gesehen, es ist halt leider auch irgendwie
2: absurd teuer. Ja, ähm, genau. <lacht> das bezahlt man da 40 Euro. 70, 70,
0: ich. Es geht so auf bis 130. Äh, ja. Für ein aber es ist halt äh, Hammerqualität.
1: Hm. Also wenn ich jetzt so an Rindfleisch denke, also ich habe äh, da zwei Favoriten. Äh, einmal habe ich über drei Ecken einen kleinen Bauernhof in der Eifel. Ich weiß nicht, ich kenne den Bauernhof leider nicht. Wir äh, wird auch nicht verraten, wo es genau herkommt. Die haben äh, wahnsinnig geniales Rindfleisch. Die haben ein Rinderfilet, wobei ich da sonst nicht so auf das Rinderfilet stehe, weil es einfach mir ein bisschen zu mager ist. Aber Granaten-Rinderfilet. Äh, direkt um die Ecke ähm, von, ja ich, ich würde mal drauf tippen, ökologischer Bauernhof, also wirklich die Tiere altern sehr langsam, werden nicht so alt wie vielleicht deins jetzt, mit 14 Jahren, aber äh, das wäre jetzt mein einer Favorit und äh, der andere ist bei Dario Cecchini in Italien, der ja sein vielleicht... Äh, jetzt genau, aber es ist einfach, also das ist für mich einfach da eine Offenbarung gewesen. Die beiden so gegeneinander, auch das Rinderfilet und halt dieses Bistecca Di Fiorentina. Das sind meine Lieblinge.
0: Also der Cut, also sozusagen dieser Bistecca Cut ist sozusagen ja auch stadtklassischerweise das, was du in Spanien bekommst. Eben von der, kein Wunder, dass er sozusagen sein Fleisch von da irgendwie importiert und eben halt nicht die klassische, wie heißt sie noch, die Toscana die weiße, egal. Nina. Genau.
1: Genau. Aber,
0: also ich habe... Den habe ich noch nicht sozusagen auf dem Tanzkärtchen, da habe ich, hab ich noch nicht probiert, aber ich habe sonst relativ viel verschiedene, also diverse Regios, äh, Original Originalkobel auch nicht, weil ich noch nicht in Japan war, das ist ja leider nicht aus der Landes kommt, ähm, Nebraska Prime, äh, Jack O'Shea, äh, sonstige irgendwie Londoner Edelschlachter, diverses irisches äh, Rind, äh, Entrecotte und Rosebeef und sonst was probiert, aber wie gesagt, also das Anfang letzten Jahres in äh, zugegebenermaßen auch natürlich dann nochmal in einem Ort, an äh, einem Ort, wo, ähm, wo das besonders gut ist und besonders gut zubereitet wird, nämlich im ähm, Paris. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Das ist, äh, da gibt es eine relativ ähm, legendäre Anthony Baudin-Folge von, äh, wo er und sozusagen im Baskenland zu Besuch ist und dann hinterher da ist und komplett ausrastet. Weil das ist ein Laden, da kriegst du ähm, so ein Neuengang-Menü, und alles, und ich betone alles, inklusive Dessert und inklusive Vorspeisen, ist auf dem Grill zubereitet.
2: Hm. Spannend, oh, das wäre mal was für mich. Und das,
0: das hört sich im ersten Moment so ein bisschen nach, nach GET an und so, so gewollt an. Und ich war tatsächlich ein bisschen skeptisch, bevor ich da äh, hingefahren bin. Aber äh, ich war danach irgendwie restlos überzeugt, weil der Mann macht das seit 20 Jahren und die Sein dann sozusagen extra Kochtöpfe, um irgendwie die Austern irgendwie vorzugaren äh, und denen noch so einen Hauch von von von, von, von -Aroma, äh, zu verleihen. Aber also der versucht sozusagen einfach die, diese Kunst des Grillen zu perfektionieren. Der macht seine eigene Holzkohle äh, aus drei verschiedenen Hölzern, weil die natürlich auch wieder ein bisschen Aromatik abgeben, dann wie das ein bisschen anders schmeckt. Also so ein, auch ein, also ein Wahnsinniger, wenn du so willst. Mhm. Aber es ist irrsinnig toll. Und da gibt es dann eben als Hauptgang wirklich einfach, einfach nur ein Stück, äh, wenn du willst, wie Sticker, genau das Gleiche vom Grill. Äh, und das ist eine
1: unglaubliche Offenbarung. Martin, ich sehe H. eine Reise. Ja. ja. Was
2: gab es denn zum also, Dessert? Das, das ist für mich immer jeden, das größte sich Problem. für
1: Essen
0: interessiert und insbesondere für jeden Nicht-Vegetarier. Ja. Man will in San Sebastian gewesen sein. Ich meine ist Stadt in Europa, die so interessant ist, die so von Essen durchdrungen ist, wie San Sebastian. Das ist unglaublich.
1: Ich glaube, da habe ich mal Geo, äh, Ge im Geo-Podcast eine Folge drüber gehört, über den San Sebastian. Das war wirklich ultra spannend. Ein Mecker.
2: Also, aber...
0: Mein Lieblingsbeispiel, um das zu illustrieren, ist immer, es gibt in äh, San Sebastian eine Einrichtung oder so ein, ein Phänomen, das nennt sich Sociedad Gastronomica, äh, äh, also gastronomische Gesellschaft, wenn es sozusagen äh, wortwörtlich rückübersetzt. Ähm, das ist im Prinzip, sind das Kochvereine. Genau. Die ganz Konservativen sind, sind nur Männermitglied, äh, bei den moderneren dürfen auch Frauen mitmachen. Äh, das Prinzip ist immer dasselbe, es tun sich 100 bis 200 Leute zusammen nehmen ein bisschen Geld in die Hand, äh, mieten einen Raum und statten den mit einer absolut professionellen Küche aus. Und dann kann man, hat man sozusagen als Kurtmitglied Zugriff auf die Küche. da. Kann dann irgendwie sagen, nächste Woche komme ich mit 20 meinen Freunden und will irgendwie kochen. Von dann ist dann, bitte Küche frei halten.
1: Ja, da gibt es einen sehr, so. sehr schönen Geobericht äh, Geo drüber. Äh, genau das war die Folge, die ich gehört habe. Da ging es um diese ganzen Kochclubs.
0: So. Und interessant, also um sich sozusagen klarzumachen, wie wichtig das Thema Essen in San Sebastian ist, einfach zwei Zeilen. Ähm, San Sebastian hat um die 200.000 Einwohner. Diese ähm, Vereine haben in der Regel zwischen 100 und 200 Mitgliedern. Und es gibt von diesen Sociedad Gastronomicas in der Stadt um die 200. Das 40.000 Bürger in der Stadt sind Mitglied in einem Verein, der sich mit äh, sozusagen mit Essen und Trinken beschäftigt. 1.000 ähm, Kannst du dir vorstellen, sozusagen, wie das Angebot auf dem Markt da
2: aussieht? Und, oh. äh, <lacht> Ja.
1: Da kriegt man, glaube ich, wirklich alles. Wahnsinn. Sch echt. Also ich habe äh, mit Sabber im Mund diesen Podcast gehört. Äh, da oh. geht, sind die dann auch wirklich mit in diese äh, Clubs gegangen, haben die interviewt und wie das geht. Genial. Echt sehr und
0: halt, also das ist das eine. Das zweite, es gibt halt da äh, Pinstoffs. Also das, was sozusagen im Übrigen in Spanien Tapas sind, heißt halt im Baskenland Pinstoffs. Und äh, da gibt es ein paar Bars, da gibt es Sachen, da wie gesagt, also gerade ihr, gerade, also ich habe ja schon ein bisschen länger irgendwie Küchenfunk mitgehört, äh, Ihr würdet, das würde euch schon sehr gefallen, sagen wir mal so, bin ich bin ziemlich sicher.
1: Und Martin hatte gerade eben noch eine Frage, in dem Grillrestaurant, wie sahen da die äh, Desserts aus? Und das ist immer das Spannendste, wie die Desserts auf dem Grill funktionieren. Ja. Äh,
0: also in, in dem Fall war es tatsächlich kein, kein, kein Dessert, was komplett sozusagen auf dem Grill gemacht war, sondern, oder so halb, also es war, äh, es gab so eine Dulce di Lecce-artige Milchreduktion. Ah, ja. hm. Und die ist aber sozusagen, die Reduktion ist auf den Grill gezogen worden, sodass eben halt in dieses extra süße, karamellige Milcharoma so ein Hauch von Raucharoma mit reingezogen ist. Okay. Das war, schmeckte nicht irgendwie störend, schmeckt auch nicht aufgesetzt und nicht parfümiert, sondern das, das passte perfekt dazu.
2: Ja, wir sind ja noch gerade auf der Suche nach einem gutes guten gutes Dessert, was wir auf dem Grill machen für die Grillmeisterschaft. Das ist echt nicht leicht.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Ja, weil gegrilltes Eis ist so ausgelutscht, das kann man mittlerweile auch nicht mehr bringen und ja, äh, ja die Kuchengeschichten, ja, das ist echt noch eine Herausforderung.
2: Wir können halt das Dessert von letzten Jahr nicht toppen.
1: Das war, also wir fanden <lacht> es alle gut, ja, aber die Jury sah es anders. Nein.
2: Ja. Hast du es gesehen? Wir äh, nehmen wieder
1: komm. Teil. Bitte? Wir nehmen wieder Teil, ja. Hast du das Dessert vom letzten Jahr gesehen? Nee. Hab, ich, hilf mir mal eben. Ich weiß,
0: dass ich gehört habe oder dass ich äh, darüber gelesen habe, aber ich habe es nicht gesehen.
1: Es war die süße Mantaplatte. platte Okay. Die genau. arme, arme Ritter-Bratwurst mit, äh, was war es, Mojito-Ananas.
2: Mit einem Mojito-flambierten, also gegrillte Ananas, die dann nochmal mit Mojito flambiert wurde. Okay,
1: hm? Und dann einem kokos boomer und einem Himbeer oder erdbeer boomer noch.
2: Himbeer was? ne? Ich glaube himbeer boomer ja. genau. Ja, und die An Ananas war halt in Frittenform geschnitten und ähm, ja, ich meine, gegrillte Ananas gab es, gibt es auch als Grilldessert schon in tausend Variationen, mhm. aber mit Mojito-Aroma habe ich sie noch nicht gefunden. <lacht>
1: Das, die Anmutung war halt schon äh, eigentlich ganz witzig, also fanden wir, aber irgendwie ja. ist die nicht so gut eingeschlagen, wie wir erhofft hatten. Der AHA-Effekt war nicht so groß.
2: Anscheinend jetzt auch nicht. <lacht> ich dachte nur, ja.
0: also, wir haben ähm, bei diesem Bierabend, dann hatten wir bisher das bisher auch mal mit, äh, mit äh, Dreierlei von der Ananas, ja. Allerdings nicht gegrillt. Doch, wobei, also auf dem Backofen grill, ähm, die eine, dann haben wir miteinander anderen das so weh gemacht und was äh, war das dritte? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und dazu gab es dann halt eben immer aus einem äh, so extrem Starkbier bzw. aus einem Barleywein, also so wirklich so einem so fetten äh, 14% alkohol äh, schwarzen Zeug, was irgendwie so einen Schaum hat wie Cola, äh, haben wir halt einen Sabayone dazu geschlagen. Oh, das ist ein
1: Bier-Sabayone finde ich auch ein sehr schönes Thema. Das sure. möchte ich gerne mal ausprobieren. 14-prozentiges Bier. Mm. Boah. Ist das sehr herb, nachher die Sabayone, oder kriegt ihr durch die Süße? Wird das nee, das Moment
0: geht Zumal also, Mal, dass Bier irgendwie tendenziell auch sicher eher süß ist, also, weil das irgendwie so malzig ist und so viel, äh, da ist natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen, ähm, bisschen Hopfen mit drin. Also, aber es, ist, äh, es hat so viel andere Aromen, dass die, der Hopfen nicht so durchschlägt. Das geht ganz gut.
1: Hm.
0: Und ich frage mich nicht, warum, aber gerade irgendwie so dieses, dieses dunkle Bier, Schwarzbier mit, da, es gibt da irgend so, so, so ein, so ein Klickelement, äh, was das irgendwie mit Ananas perfekt verbindet. Das funktioniert super super
1: gut. Das war eine Hausaufgabe für uns, Martin. Wir müssen äh, was mit, mit, mit Bier ausprobieren. Mit dunklen Bier.
2: Ja, ein Bier ins Dessert einbauen auf einer Grillmeisterschaft. Das passt schon. Ja. Damit, mal schauen. damit kannst dir mal inspirieren lassen. Ja. Also ich habe ja schon mal eine kölsch ähm, tiramisu gemacht und ähm, Kölsch Sorbet. Aber irgendwie habe ich immer ein bisschen Altbier, äh, nicht Altbier, ja, ähm, Malzbier mit hinzugegeben, weil sonst fehlt da ja irgendwie was im Geschmack. Ja, das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Du, ja. Ja.
0: Ich muss ja mal so ein oder zwei Sachen zu probieren geben, kann ich so aus diesem höherprozentigen Bereich. Und also da gibt es dann schon so ein paar Sachen, wo das äh, die dann auch in sich wieder so süß sind. Vielleicht weil die irgendwie mit so stark, so viel Malz arbeiten, ich weiß nicht, woran ja. es liegt. Aber ähm, die, die haben sozusagen, da brauchst du dieses Miles wenn nicht zusätzlich zugeben. Ähm, die schmecken so überhaupt nicht wässrig, sondern eben, aber dann ist es wirklich auch so Schild, du schenkst das halt ein und allein der Schaum hat irgendwie schon die Farbe wie auf dem Espresso.
2: Wow. Ja, ich, ich kenne das aus Belgien, also es gibt da auch so auch. einige, ne? Starke, sehr starke Biere. Da hatte ich auch eins gegessen, das hatten die dann mit ähm, Schweinebäckchen, auch ähm, Schweinebäckchen gab es dazu. Mhm. Und da haben sie es auch nochmal sehr äh, mit reingetan und, und geschmort. Also. Da funktioniert das auch toll.
1: Und äh, sind die Biere, die du jetzt meinst, sind schon mal von Guinness noch mal weiter, oder? So. Ja, das
2: sind, ja, klar. Das ist, das ist irgendwie nochmal ähm,
0: Ja, deutlich drüber. Also auch, was die Konzentration betrifft. Ja,
1: sehr gut. Das hört sich spannend an. Damit wird rumgespielt jetzt. Musst du uns mal ein paar Tipps geben, welche Biere wir da verwenden können. Ja, gerne.
0: Also guckt mal nach äh, ähm, dem Molen. Niederländische
2: Brauerei. De Molen. Ja, Ostern geht es wieder ja. nach
1: Holland äh, vielleicht.
2: Ich doch mal da vorbei. Ich suche mir mal raus, wo das ist. Ich glaube, ich glaub, Männer am Podcast, die hatten auch schon ein Interview mit der Brauer oder die waren zumindest dort. Ja.
1: Also das ist schon so
0: eine europäische Kraft also, der Legende. Also die, ja. die, die sind aber immer besonders, ich würde nicht sagen, doch kann man so sagen, die sind schon... Spezialisiert und ihr Signature-Bier, wenn du so willst, das sind die, diese ähm, hochprozentigen Geschichten, die dann so 13, 14, 15 Prozent haben.
1: Mhm. Signature-Bier, auch ein schönes Thema. Ein ja. <lacht> schönes Wort zum Sign Signature-Dich. Genau.
2: Ja, sehr ja. schön. Jetzt habe ich Bock auf ein Bier. Wisst ihr, du, was das Schlimmste ist? Ich habe zwar Bier zu Hause, aber ich darf es nicht trinken.
1: Wieso darfst du nicht?
2: Weil ich meinen Kollegen verschwunden habe. Ich habe hier ein Sudhaus 13. Ah, da.
0: okay
2: Und ähm, da man das ja nicht kaufen kann und ähm, Kollege absoluter Fan von dem Bier ist, weil ich das erste mit ihm zusammen getrunken habe, muss ich versprechen, dass ich jetzt noch warte, bis er hier extra hier nach Köln kommt, um dieses Bier zu trinken. Auch ein, ein IPA, ein Primavera heißt das. Mal gucken, habe ich noch nie von ihm getrunken. Da bin ich extrem gespannt drauf. Ich hoffe mal, der Junge macht's so, dass dass man es auch bald kaufen kann. Das wär, das wäre echt genial. Ja, der, ja der,
0: hat, also sie irgendwie auch Crew Public, die irgendwie jetzt auch seit seit weiß ich Wochen ausverkauft sind. Äh, wenn dann der Erfolg erstmal so richtig losgeht. Ja. Dann wird es auch immer sofort wieder schwer, irgendwie mit denen, also wie die entsprechende Mengen zu
1: produzieren. Dann ja, habe ich ja fast Gold im Kühlschrank liegen. Ich hatte auch oh, ja. ein paar Flaschen
2: Crew Republic liegen. Davon habe ich und ja auch noch vier Flaschen. Bisschen, hier. Aber die ganzen
0: Höherwertigen, also IPA und so, das ist es im Moment alles irgendwie äh,
1: verkauft. Die Drunken Sailor, die IPAs, ne? So.
0: Ja, ist das ist IPA. Ja, genau, ist das ja, IPA. ist ein
2: IPA. Ja, das liegt hier ja. ja noch. <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. Allerdings. Ähm hatte ich im Vergleich das ähm, von Riedenburger, dieses I, ähm, Doldensut IPA. Das hat mir ja. noch ein bisschen besser geschmeckt. Also ich hab hier auf jeden
0: Fall in der Flasche noch ein bisschen Triple Seven und... Äh,
2: oh.
0: nene, nene, nene.
2: <lacht> ich habe hier noch, die, ich habe auch dieses ähm, Cruel Public hier, ähm, Escalation, aber das muss ich auch für den Kollegen mit aufheben, ist echt hart gerade.
0: Das, das ist Double IPA, oder? Das ist nochmal eine, eine Spur stärker, oder?
2: Ähm, das ist stärker und ähm, die haben irgendwie in allen Richtungen, glaube ich, bei diesem Bier übertrieben. Also das war auch, äh, das hat, glaube ich, sehr, sehr viel IBU. Also ich bin mal gespannt.
1: Ich werde mir das Bier heute verkneifen. Ich komme frisch vom Sport. Ich will mir das jetzt nicht versauen. Ich muss jetzt hart bleiben. Ich trinke, ich trinke jetzt Tee und bin glücklich. Auch schön. Naja, <lacht> ich würde jetzt lieber ein Bier trinken. Vor allen Dingen, wo wir jetzt so schön darüber gesprochen haben. Genau. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich glaube, ich bin äh,
0: ganz zufrieden. Also ich bedanke mich natürlich irgendwie für äh, die Einladung. Es war ein großes Vergnügen, mit dabei zu sein, mich mit euch zu unterhalten.
2: Be bis, bevor wir hier zu Ende kommen. Ja. Wie, wir haben ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Du hast doch sogar ein Buch rausgebracht in letzter Stimmt, Zeit. Das wollte ne? ich eben noch ansprechen. Ah, genau, genau, jetzt. muss man noch du kurz reden. Reden. Okay.
0: die Eigenwerbungsabteilung. Also, es gibt zwei Bücher zurzeit, die irgendwie mit mir, die mit Ach, mir zu tun okay. haben. So, das eine, da steht sozusagen, natürlich mein Name als Autor mit drauf. Das ja. heißt, 111 mal lecker essen in Köln. Mhm. Ähm, und ist schlicht und ergreifend ein kleiner Gastroführer. Ähm, der als Ansatz hat, eben nicht da jetzt die 111 besten Restaurants äh, aus Köln rauszusuchen, sondern so ein bisschen Spektrum abzubilden. Also da ist natürlich die fette Kuh mit drin, klar. Da sind irgendwie noch zwei weitere Burgerläden mit drin. Da ist natürlich auch das beste Restaurant von Köln, das beste Restaurant von Köln mit drin. Das muss man je mit zwei Michelin sternen Aber da ist eben auch zum Beispiel eine Reibekuchenbude mit drin.
1: Ja, oder die Currywurstbude äh. Curry aus dem Tatort auch. Äh, genau, die currywurst gut aus dem Tatort, äh, ist
0: mit, mit dabei, äh, die ja auch, auch erst seit letztem Jahr wieder sozusagen, äh, regelmäßig offen geöffnet hat und dasteht.
2: Wie hat die denn bei dir abgeschnitten, wenn ich fragen darf? Äh,
0: ich habe liest den Text durch. Du wirst, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, wirst du sehen, wie sie
2: abgeschnitten ist. Okay, hat. Dann, dann, haben wir wahrscheinlich die selbe Meinung, ja. <lacht>
0: <lacht> ist in dem Buch drin, ich weiß, die beste Currywurst von Köln. Ja. ist. Weil äh, ich das ist trotzdem irgendwie eine, es ist ein Event dahin zu Also, wenn man es nicht kennt und wenn man irgendwie regelmäßig Tata guckt, ist es netter hinzufahren,
2: mal eine Wurst Genau. Ist. Deswegen kommen die Leute ja auch dahin. Ganz, ganz genau.
0: Und das ist ja. aber, das ist mit Sicherheit nicht die beste Currywurst von Köln.
1: Ja. Ja, es ist, ich finde es ein sehr spannender Gastroführer, weil es mal äh, das, ja. ganz, das ganze Thema äh, von der anderen Seite so beleuchtet. Nicht diese Mützen und Sterne, sondern es geht einfach mal ein bisschen pur und für das Alltägliche. Das ist ein sehr, also ich finde einen sehr schön, gut gelungener äh, Führer, um man die Stadt kennenzulernen, was Restaurants wie oft, da geht.
2: Wie oft musstest du in Essen gehen, um das als abzubilden? Weil du hast ja nicht sicherlich jeden Restaurant besucht, den du hattest, jetzt da reingeschrieben, oder?
0: Ähm, also man muss zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, ich bin einer von zwei Autoren. Ähm, ja. Der zweite Mann ist Carsten Henn, der äh, neben ähm, der auch einer der Menschen ist, mit dem ich zusammen Wein mache, da kenne ich den auch. Und er von, von ihm ist auch das Projekt. Also er hatte die Idee zu dem Buch, da habe ich gefragt, ob ich mit dem, äh, ob ich nicht mitarbeiten möchte. Und Carsten ist seit äh, ich weiß gar nicht, seit wann, aber seit irgendwann im letzten Jahr der Gastrokritiker vom Kölner Stadtanzeiger.
1: Mm, okay, der ah. kommt dann ja auch rum in Köln. Da
0: kommt dann, ja, da kommt dann auch ein bisschen rum und da kommt auch irgendwie so ein bisschen Kompetenz irgendwie mit ins, äh, ins Spiel. Und was mich betrifft, ist da natürlich sozusagen die Erfahrung meiner mein, also der letzten 15 Jahre, die ich in Köln lebe, mit eingeflossen. Mhm. Und vielleicht Noch länger. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Gürusbude mit drin, die kenne ich schon. Als ich äh, kurz nach dem Abi und das auch, wie gesagt, ist sehr, sehr lange her ähm, nach Köln gefahren bin, ähm, gab's das schon. Gab schon das Takulum auf der, äh, der äh, Züricher Straße. Ähm, war damals schon irgendwie sowas wie eine, wie eine Legende und Institution. Und solche Sachen sind dann halt auch drin. Das heißt, es ist vieles sehr sozusagen auch einfach aus der von der Erfahrung ähm, der letzten zehn Jahre. Aber es ist tatsächlich so, dass schon allein sozusagen, zum, äh, um es zu fotografieren, ähm, natürlich war ich in jedem Laden, den ich besprochen habe. Es ist ziemlich genau die Hälfte von dem, ich drin bin. Das heißt, ich hatte 56 in Klassen äh, von den Texten und Büchern äh, in dem Buch geschrieben.
2: Und gab es auch, ähm, auch Läden, die zugemacht haben, in, bevor das Buch rauskam?
0: Ja, gab es. Die sind natürlich aber dann auch nicht mehr ins Buch reingekommen. Also ah, okay, gut. die sind dann noch rausgeflogen. Also es gab ich musste drei Sachen, ich also glaube, wir mussten insgesamt vier oder fünf Sachen in der letzten Minute noch austauschen.
1: Okay. Und wie lange hat das gedauert, das alles dann auch zu, zusammenzutragen? Redet man dafür im einem Jahr? Also
0: die Konzeptionsphase war ein bisschen Arbeit, weil man da natürlich auch so ein bisschen überlegt, also was muss man unbedingt drin haben? dann guckt man mal, dann trägt man das von jetzt auf eine Karte ein und sieht, hey, wir, also da, es gibt so einen riesengroßen Fleck in der Südstadt und einen riesengroßen Fleck äh, im belgischen Viertel und dann noch so ein paar Punkte draußen rum. So geht das nicht, weil natürlich hat so ein Buch natürlich auch den Anspruch, so ein bisschen irgendwie durch die Stadt zu führen. Mhm. Man, ich will auch genauso gut was von der Schlesik haben und ich möchte ne, also will auch ein bisschen sozusagen die, die, die Fläche des Stadtgebietes abdecken. Ähm, dann geht es natürlich auch nicht, dass man irgendwie äh, sieben Hamburger Brater hat, Mhm, und keine, kein, was ich, keinen einzigen äh, vegetarischen Laden, oder Laden, den man irgendwie fürs Vegetarische empfiehlt und so weiter. Das heißt, man guckt dann nochmal, dass man halt sozusagen die Genre abdeckt und das so alles miteinander versöhnen und planen hat ein bisschen gedauert.
1: Und die reine was? Testphase so, dann wirklich durch die Restaurants zu gehen und immer zu essen und die, die, die,
0: die Produktionsphase Productions, äh, hat so äh, pf, sechs, sechs, sieben Wochen.
1: Boah, okay. Dann hast du ja auch mehrmals am Tag äh, gegessen, oder?
0: Das, das, man darf sich das Leben also man darf sich das Leben des, des Kritikers am Test das sowieso nicht als Vergnügen vorstellen ja. das, ich mache das ja nur so ab und an so nebenbei ich kenne Menschen die sozusagen hauptberuflich äh, zum Beispiel Wein probieren und die also ein Freund von mir schreibt für einen der beiden wichtigen Weinführer in Deutschland und hat früher irgendwie Rheingau und Mosel äh, gemacht und das heißt dann im Sommer über äh, so acht Wochen neun Wochen wo der am Tag zwischen 150 und 250 Weine probieren muss. das ist der Herr Kaiser nee ist nicht der Herr Kaiser okay
1: der ist aber äh, auch glaube ich Tester ne der ist halt neuesten ist der mhm. irgendwie
0: ähm, ein Fumio dabei und macht irgendwie Muse, ja
1: also ich am Wochenende bei der Leistungsstadt ging es ja auch um Spätburg -Unter Testen und äh, ich fand das unheimlich schwierig und anstrengend. Äh, also ich habe bei weitem nicht. Es gab 200, Ich habe, weiß nicht, ob ich vielleicht 70 oder 60 nur probiert habe. Äh, das, ich habe nachher keinen Unterschied mehr rausgekriegt und also ich bin gescheitert, muss ich sagen.
0: Also der Erfahrungswert ist, wenn man es sozusagen nicht professionell macht und nicht gewohnt ist, lässt nach 15, 16. Selbst wenn du spuckst irgendwie der, die, die Aufmerksamkeit des Differenzierungsvermögens ja. dramatisch nach.
1: Ja, genau das war das Problem.
0: <lacht> aber nochmal ganz kurz zurück zu den Büchern, weil ich schon gefragt habe. Und das zweite äh, Buch, was mit mir zu tun hat, ähm, das ist aber nicht von mir, da bin ich nur mit drin. Das freut mich aber umso mehr, das ist irgendwie vor drei Wochen erschienen. Das heißt irgendwie Aus Liebe zum Kochen. Und das ist ein Projekt, was ähm, zwei Düsseldorferinnen, ähm, die eine Designerin und eine Fotografin zusammen gemacht haben, die ähm, eigentlich durch ganz Europa gereist sind, 25 Leute rausgesucht haben, die alle irgendwie mit Essen zu tun haben und alle vielleicht auch ein bisschen Geschichte zu erzählen haben ähm und ähm, haben die jeweils für einen Tag in der Küche besucht, haben denen beim Kochen zugeguckt, haben ein bisschen sich unterhalten, ein Interview geführt und äh, sich dann sozusagen hinterher das Rezept des an dem Tag Gekochten geben lassen. Das alles in ein Zwischenzerbuch, gepasst. Das Buch ist sehr, sehr schön geworden, weil die Fotos ganz toll sind, weil die Auswahl der Leute toll äh, toll ist. Und ich bin sehr, sehr stolz tatsächlich, irgendwie mit in diesem Buch drin zu sein. Ich betrachte das echt als Auszeichnung, weil da ein paar Leute dabei sind. Da ist Stefan Paul mit drin, da ist Vijay Sabre mit drin, der äh, Herausgeber der Effilie, da ja. ist... Ähm, da ist Maria Vogelsang, eine ähm, niederländische Designerin, die so in diesem Kontext mit Essen, Kunst, Food, Design arbeitet. Und ganz, ganz spannende Sachen, äh, Sachen macht mit drin. Ähm, und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz, äh, mit, mit Teil dieses Projektes zu sein. Das heißt, äh, aus Liebe zum Kochen und ist bei Kai erschienen. War cool.
1: auch bei dir, der vorletzte Blogpost äh, ging, glaube ich, auch darum, ne? Bitte? Der vorletzte Blogpost bei dir ging, glaube ich, hast du es auch äh, benannt.
0: Genau, da sieht man irgendwie meine Seite, also mein, mein Porträtfoto und den Teller, den ich gekocht habe äh, für das Buch. Ähm, und ah, mir fällt auch noch was anderes ein, wo wir gerade irgendwie beim Thema Werbung machen sind, beziehungsweise ich frage jetzt einfach mal einen Aufruf. Äh, vielleicht hören ja auch Leute zu, die ab und an in Sachen Supperclubs die aktiv sind.
1: Ich war äh, mal Gast jetzt gerade frisch im uh -huh. November, da habe ich auch den Herausgeber von der FLE kennengelernt, äh, ja. bei, der, äh, bei Atos Tochter, bei der Astrid. Äh, da müsste jetzt irgendwann auch die Ausstrahlung kommen, weil der Kabel 1 auch dabei war. Und das mit dem Supper Club war, habe ich das erste Mal gemacht und fand ich ultra spannend. Ich würde unheimlich gerne mal einen
2: ausrichten. Dann ja, habe ich vielleicht eine Gelegenheit für dich,
0: dann, äh, vielleicht für euch. Ihr könnt, das, könnt euch das ja überlegen.
2: Ähm, Riva gleich in der Aftershow detaillierter drüber.
0: Ja, ja. Weil ein Gerne. Marco, der Mensch, der ähm, das Marineck eck betreibt, überlegt, ja. ob er im Sommer nicht, äh, nicht überlegt, sondern er hat das Fest vor, wird es wahrscheinlich auch machen, ähm, einen sogenannten Suffer club summit ähm, auszurichten. Das heißt, irgendwie das Marine eck äh, zur Verfügung zu stellen für die ähm, ganz, ganz viele Supperclubs, die, sagen wir mal, in einem Rahmen von drei bis vier Wochen ähm, jeweils am Wochenende da kochen und andere ausrichten. Ich habe das vor zwei Jahren schon mal mitgemacht in London. Da hat das äh, mein Freund Florian Siepert ähm, in London während der Olympischen Spiele fürs Goethe-Institut gemacht. Ah, ja, genau. Und äh, da habe ich auch das Vermögen um mitzukochen. Wir wollen das jetzt nach zwei Jahren äh, hier in, in, in Köln wiederholen. Es wird auch ein Tatsächlich, äh, es wird ein Team aus London kommen und irgendwie ein Wochenende kochen. Es wird, wenn alles gut geht und wenn es gut klappt, toi, toi, toi. Äh, Norden Berlin, Paul Fritze äh, oh, geil. und äh, kochen. Und wir suchen aber noch äh, weiteres Supperclubs, die Lust haben, äh, einen Abend zu gestalten. Und wenn ihr da Ambitionen habt, dann denkt doch mal drüber nach.
1: Geil. Das wird, Sehr mich, geil, ich, ja. das wird mich in den Fingern jucken. Ich fand äh, neben dem Herausforderungen, halt für die Leute zu kochen, äh, die ich ja nur als Gast miterlebt habe, einfach diese Zusammensetzung von Wildfremden so spannend, dass einfach, das sind ja eigentlich auch Food-Verrückte, die da so aufeinandertreffen. Und dass die man setzt die an den Tisch und innerhalb von fünf Minuten sind alle in rege Gespräche vertieft und es wird nur gequatscht und es geht immer um Essen und über Lebensmittel und über Bezugsquellen. Um, es, es war einfach, ich fand es ein Erlebnis.
0: Auf jeden Fall Falls ihr Interesse habt oder falls auch ja. ein Interesse habt, kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Meine E-Mail-Adresse findet sich im Blog.
1: Machen wir das gerne.
0: Am Anfang an googlemail.com. Das ist jetzt nicht so schwer.
1: <lacht> Verlinken wir. Ja, ja sehr, sehr schön.
2: Sehr, sehr schön. Dir ja, freut mich, dass du bei uns heute zu Gast bist. War es <lacht> sehr, sehr interessante Gespräche heute. Hm?
1: Ja. Schöne, schönen War, Bogen. Schön. Über Bier und Fleisch. Genau. genau. Wir hatten alles drin. Wein, sehr schön. Schön, dass du so spontan Zeit hattest. Das war ja wirklich ein Schnellschuss. Aber Klar, okay. hat ja wieder gut funktioniert.
0: Ja. Yep. <lacht> ja, vielleicht wiederholen wir das Ganze ja mal bei der Gelegenheit.
1: Sehr gern, vielleicht auch äh, live, also dass wir uns alle drei sehen. Können wir ja auch mal versuchen, ob wir das hinkriegen. Ja, man
0: kann sich mal überlegen, ob man nicht, also wenn, wenn, äh, wenn der Ofen denn sozusagen installiert ist, ob man nicht irgendwie mal eine Testsendung aus. Äh, aus den Räumen der angehenden 485-Grad-Pizzeria. Zum Beispiel, ja. das, wär ja.
1: das wäre heiß. Das, das war das heiß, ja? Sehr schön. Ja, da freue ich mich drauf.
2: Ja, das definitiv.
1: Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr die Zeit hattet, äh, unsere Hörer damit zu beglücken. Ähm, ja, den die Hörer noch irgendwas zu sagen haben, vielleicht haben die auch noch ein paar Ideen. Der Thorsten ist auch immer sehr aktiv in unseren Kommentaren. Also äh, wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns einfach äh, Kommentare. Der Thorsten wird auch ein Auge drauf haben. Und äh, ansonsten flattert uns durch und ich gebe euch die letzten Worte.
0: Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und wünsche allenseits einen schönen Abend.
2: Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du hier da warst. Christian, wie immer, wir haben das, glaube ich, gut gerockt heute und danke, liebe Hörer, dass ihr uns bis zum Ende heute zugehört habt. Kommentiert, flattert und abonniert uns auf iTunes. Vielen Dank.
1: Dann noch in vom Sven soll ich euch noch sagen. Macht's gut und lecker und bis dann.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.